0: La gente camina, la gente busca un país distinto al suyo, la gente ama y odia las ciudades, las construye, las derrumba, las imagina, la gente se va, la gente regresa, la gente se vuelve a ir, la gente inventa los lugares, los habita, los deshabita, la gente vuela, navega, viaja, la, la gente, gente se mueve. ¿Y tú qué hacías en tu país? Una pregunta incómoda para muchos. Un cable a tierra que conecta con la nostalgia de lo perdido por un lado y por el otro con la dura realidad del inmigrante. ¿Tú qué hacías? ¿Quién eras? La inmigración es un antes y un después. Eso lo saben todos los que se han ido. Es una frontera que se cruza, ya no solo geográfica, sino psicológica, emocional, ocupacional. Todos los límites quedan burlados y el migrante, en algún momento de su travesía, mirará inevitablemente hacia ambos lados, como si estuviera fuera del tiempo como si no pudiera hacer otra cosa que seguir y seguir, seguir un rumbo incierto, con la única motivación de descubrir a dónde llegará después de haber perdido tanto. ¿Qué significa comenzar de nuevo en un país extraño? ¿Qué rasgos tiene esa pérdida y esa urgencia de reinicio? De eso vamos a hablar hoy en La Gente se Mueve. Este podcast es grabado en el centro de la Ciudad de México, en plena contingencia sanitaria mundial y ambiental, pues esta es una de las ciudades más contaminadas del planeta, con más tapabocas de lo común e invadidos como nunca de jabones antibacteriales. Desde una cuarentena forzada, cuidándonos del virus y del biopoder en la misma medida, hacemos este viaje. Un episodio nuevo cada semana, todos los domingos, por Anchor, Spotify, Apple, Google, entre otras plataformas. Así que activen sus notificaciones, suscríbanse a este podcast y compártanlo después de escucharlo. Aquí hablaremos de la experiencia migrante, de viajes geográficos y emocionales, de extranjeros y exiliados, de ciudadanos de aquí y de allá, de temas de la actualidad humana desde una perspectiva íntima micropolítica, siempre detrás de las grandes noticias, en la médula de lo cotidiano, en los lugares donde se produce la vida. La gente se mueve es una ventana y un lente para analizar con otros enfoques lo que nos pasa en este mundo. Y yo estoy encantado de compartirlo con ustedes. Comenzamos. ¿Tú quién eras? ¿Qué hacías antes? Era psicóloga, arquitecto, profesor, abogado, muchos títulos universitarios, experiencias laborales, redes profesionales y, de pronto, la urgencia de recomenzar la vida con un currículo borrado. ¿Qué hacías antes en tu país? Es cierto que no todos los anfitriones se harán esa pregunta. No a todos les interesará la vida pasada del inmigrante, que hoy puede estar en su casa o sirve a la mesa o hace algún servicio que pasa desapercibido. De alguna forma extraña el inmigrante pasa a ser eso, un visitante con un presente continuo entre la supervivencia y la adaptación. No parece haber tiempo para detenerse en lo que fue. El migrante busca ser de nuevo. Y de alguna forma se va borrando la seguridad profesional que teníamos en el país de origen. De pronto vemos que no es posible trasladarla, pues hay algo más grande. Somos extranjeros. Nada en principio, nos diferencia de otros extranjeros. Se trata de individualidades desplazadas. Todos salimos de un lugar familiar, todos perdimos algo y pretendemos ganar algo. En eso podría fundarse la carrera migrante, una búsqueda sin suelo previo. ¿Qué haces ahora? Esa pregunta tan difícil. Marina era licenciada en turismo y hoy trabaja haciendo empanadas en Miami. Julián era abogado y ahora es mesero en un bar de Buenos Aires. Gabriela era psicóloga y hoy trabaja en un mercado en Melbourne. Todos han cambiado y hecho el viaje. ¿Cuál será entonces la forma correcta de zanjar ese abismo entre lo que éramos y hacíamos antes y lo que somos y hacemos ahora? Hay un tiempo pasado al cual pertenecíamos y de alguna manera añoramos volver, sin duda alguna. Pero ese abismo existe y el migrante todos los días es partícipe de ello. No hay un día en que el vértigo no se asome. No hay un día en que aquella imagen del que uno fue no pase a saludar y a ofrecer un espejo incómodo. Antes y después de la migración, a un lado o a otro lado de la grieta. ¿En qué parte de la historia me sitúo ahora? Adaptación puede ser una palabra guía. El asunto no es volver a ejercer el oficio, es partir de él con ojos nuevos. Entramados, relacionales nuevos, lenguas, gentes, códigos. Ejercer una profesión, un oficio, no es tanto el problema, sino cómo hacer que los conocimientos y la experiencia valga en ese nuevo entorno y cómo sortear el ritmo vertiginoso de los días y al menos ahí plantear un diálogo con ese otro que está del otro lado. Porque con ese pasado se dialoga. Solo es posible establecer una conversación pero jamás viajar de regreso. El país perdido está también lleno de nosotros perdidos. Tiene dentro de sus límites esos otros que fuimos alguna vez. Y afuera, ¿qué pasa afuera? ¿Qué parte de mí está aquí ahora? ¿Qué hago con el que fui tiempo atrás? El migrante también es testigo de su propio viaje y se hace testimonio vivo de sus muchas transformaciones. Será difícil, por no decir imposible, que el migrante puede encontrarse frente a una versión estática donde todo ha sido alcanzado. Y esto es sencillamente porque nada en el viaje de la migración es alcanzado, sino más bien transitado. El migrante es un sujeto en tránsito, siempre viajando, siempre cambiando de rumbos, siempre haciéndose preguntas para recobrarse, reconstruirse, perderse y recuperarse otra vez. Ser lo que fuimos alguna vez en nuestro país de origen puede ser el clamor de muchos, pero la realidad nos enseña muy pronto que eso es irrealizable. No hay manera de volver a lo que fuimos. Una amiga psicóloga, de quien no diré su nombre por respeto a la privacidad, vive hoy en Australia, donde ha trabajado durante años en oficios muy opuestos a su carrera llena de posgrados, consultorías, libros publicados, influencia profesional en su ciudad de origen. Ella una vez me dijo, el único plan es producir para poder ayudar a mi familia en Venezuela y en otros países donde también la tengo. Del futuro no sé nada. Estamos dispuestos a irnos a donde tengamos que irnos y comenzar de cero. El éxito en la migración, siento, está en cómo te sientes en lo psicológico y espiritual. El hecho de disfrutar a pesar del sufrimiento de las personas que amamos, el hecho de estar saludables a pesar de la angustia, la desolación, la ansiedad. Poder seguir centrados y trabajando. Ahí está el éxito. Joseph Brodsky decía, cito textualmente, si hay algo bueno en el exilio es que enseña la humildad. Acelera la deriva hacia el aislamiento, una perspectiva absoluta en la condición en que todo lo que queda es uno mismo y el idioma de uno, sin nadie ni nada en el medio. El exilio te lleva de la noche a la mañana, donde normalmente llevaría toda una vida ir. Cierro la cita y pregunto, ¿y es que acaso el migrante no cruza y vive muchas vidas? ¿Es que acaso no transita por muchas formas de sí mismo? Esa vida entonces, del que dejó atrás en el país perdido, es una más de esas vidas que habrá que transitar. ¿Cómo hablar entonces con esas otras vidas? ¿Cómo hacer para que ese overnight del que hablaba Brodsky se cumpla y se manifieste en el día a día del migrante en su propia transformación? Así, el viaje solo es posible hacerlo hacia adelante. Hay vueltas, claro que sí, pero no regresos. La sombra, el espejo, ese otro que nos saluda de aquel lado... Que nos trae también noticias del país que dejamos atrás, será una compañía que irá con nosotros en el viaje. Pero esa compañía tampoco irá sola. En cada trayecto se irán sumando otras versiones de ese viaje que van quedando también estáticas a medida que se dejan atrás. Esto lo puede comprobar fácilmente quien ya tenga años de haber emigrado. El que llegó no es el mismo que el que está ahora, y ese que está ahora ya luce muy distinto al que seguirá el camino mañana. Desde que mi amiga psicóloga llegó a Australia, pasó por muchos trabajos. De cleaner o personal de limpieza, de mucama de una familia adinerada, de niñera, de encargada de una joyería de latinoamericanos, entre muchos otros. Llegó a Australia por accidente. Ella estaba aplicando para ser niñera en Londres. A la agencia le gustó su currículo y comenzó todo el proceso para irse a Londres. Quería salir de Venezuela, pero hacia un país angloparlante para aprender el idioma y estar, como ella misma dice, en un país potencia. Sin embargo, comenzó a recibir mensajes de otra agencia de estudiantes en Australia y el hecho de saber que iba a ser más independiente que en Inglaterra, donde debía estar al cuidado de una familia, decidió cambiar el rumbo. Su primer trabajo al llegar a Australia fue de personal de limpieza en los estudios de Masterchef. Y cito lo que ella me cuenta. Veía Masterchef desde Venezuela, cuenta ella. Eso hizo que incluso me enamorara de Australia porque el programa había nacido aquí. Trabajar como cleaner en la productora fue muy interesante. Siempre me dejaban cosas de regalos, comida, entre otras cosas que ellos no querían. Fue muy curioso trabajar en el lugar donde se producía lo que me había hecho pensar en este país. En la mañana trabajaba como niñera y en las noches como cleaner en las oficinas de Masterchef. Cierro la cita y la escucho y es inevitable pensar que a la pregunta de quién eras en Venezuela vendrá otra quizás más incómoda, pero también más interesante. ¿Quién serás en Venezuela y fuera de ella? O mejor aún, ¿cuántas veces serás en Venezuela y fuera de ella? Mi amiga no se hacía estas preguntas en su habitación antes de emigrar. Tampoco pudo hacerse las minutos antes de despegar los pies del país. Hoy quizá tenga otras palabras para formularla, pero seguramente tiene la vivencia de muchas formas de ella misma acompañándola. Y su viaje inició sola, pero ahora se agregan más formas y más preguntas. La frontera de la migración se mueve con ella, su antes y después cambian todos los días. Mi amiga ha pasado por muchas vidas y alguien pregunta, ¿dónde estás ahora? ¿Quién eras? Y ella sabrá responder de muchas formas. Fui psicóloga, niñera, mucama, escritora, vivo en Australia y vengo de Venezuela. Vengo de ser todas esas y voy hacia otras. Solo espero encontrarme en la que sea que esté. Solo espero saber habitarme y llevarme con vida al siguiente lugar de este viaje. Quiero seguir siendo cuantas veces sea. Este episodio fue sobre los reinicios. Empezar de ser en un país extraño con un equipaje de experiencias, títulos, hojas de un currículo que en ciertas ocasiones parece no servir de nada. El conocimiento supone ventajas y los años de vida y de trabajo pueden hacer que algunas fronteras se crucen más rápido, pero hay algo más grande a veces y ese reinicio de la hoja de vida es algo de lo cual es muy difícil escapar. Hacernos conscientes de esto quizás haga que la fórmula cambie. Cero más cero más cero puede ser uno y así sucesivamente. Antes de irnos, quiero preguntarte ¿cómo lo vives? ¿Cuántas veces has tenido que borrar tu hoja de vida para comenzar de nuevo? Suscríbete, comparte este episodio e invita a otras personas a que se unan a este viaje hacia los temas que nos mueven. Me encuentras como Zacarías Zafra en las principales plataformas digitales. Ahí tengo una bitácora abierta para comentarios, ideas, relatos, todo lo que quieras sumar a estas conversaciones. Mi propósito con este podcast es narrar el exilio de una forma que nos contenga a todos. La Gente se Mueve es un podcast independiente grabado en la Ciudad de México y escrito por este inmigrante y humanista interlocal que los acompañó hasta aquí. El próximo domingo viene un episodio con un tema que particularmente me fascina, la gastronomía, el significado de la comida en el exilio. ¿Se puede reconstruir el país con un bocado? ¿Qué conexiones y hallazgos puede hacer el paladar de un inmigrante? La gente se mueve y yo, desde este espacio, estaré ahí para narrarlo. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por escucharme.